0: 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신시 처음
1: 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요.
0: <웃음> 무더운 날씨에 여러분의 간담을 서늘하게 할 영화 한 편이 있습니다. 90년대에 발생한 충격적 사건을 다룬 영화 논픽션 다이어리 제 64회 베를린 국제 영화제 보론 부분 네펙상 수상, 제 18회 부산 국제 영화제 비프 메세나상, 논픽션 다이어리 상영회. 영화 관람 후 당시 지존파 사건 담당 강력 반장과 정윤석 감독과의 대화도 함께 합니다. 7월 6일 일요일 오후 4시에 상영합니다. 자세한 내용은 방언컨 홈페이지에서 확인하세요. 특별 편성, 강원의 오빠 사이드 3강, 탈식민지의 욕망이 빚은 국기, 그리고 대한민국과 월드컵, 1부, 6월 26일 강연.
1: 아, 여러분 반갑습니다. 뭐영 분위기 안 뜨죠, 그죠? 아 우리 그 알제리전을 오셔서 보신 분도 있나요, 여기? 어... 어. 아, 참, 굉장히 가슴 아픈 경기였습니다. 아, 우리가 뭐 전반전에 새 골을 먹는 게뭐 처음도 아니고, <웃음> 아, 이번이 우리 월드컵 본선에서만 다섯 번째로 우리가 한국이 전반전에 새 골을 먹은 경기였어요. 아, 그런데 이번에 전반전에 새골 먹은 건좀 우리한테 좀 굉장히 그 어, 트라우마가 클것 같습니다. 어, 왜냐하면, 아, 아무리 그 영국의 도박사들마저 한국이 이 것이 이길 것이라고 예상한 그것도 어 성률이 그 뭐지 그걸 뭐라 그럽니까 도박 도박을 안 해봐서 알 수가 있어야지 그 배당률이 두배 이상 높은 높게 인정받은 경기에서 우리가 전반전에 쇄골을 그것도 너무 무기력하게 먹으면서 무너졌, 무너졌기 때문에 근데 어, 좀 갑자기 우리가 이제 월드컵에 대한 모든 관심이 이제 그 순간 싹 사라진 어, (웃음) 조용한 어, 어, 그런 경기가 됐어요 이제 몇 시간 뒤면 어, 제가 보기에는 별로 의미가 없는 경기가 하나 어, 남아있긴 합니다 근데요 저는 그렇게 생각 안 해요 한국에 떨어지면 어때 월드컵은 월드컵이고 어, 그 말고 우리는 또더 폼나고 즐겁게 월드컵을 즐기면 될것 같습니다 저는 좀 이번 월드컵은 굉장히 개인적으로 조금 가슴 아픈 월드컵이에요. 제가 좋아하는 팀들이 거의 다 떨어졌거나 굉장히 사경을 헤매고 있기 때문입니다. <웃음> <웃음> 어, 이번 그 우리나라 말고 뭐 제가 개인적으로 제일 좋아하는 선수가 있는 그렇지만 그 제가 첫날 입고 왔던 그 유니폼의 주인공 이 예, 예, 아마 그생애 스티븐 제라드에게는 아마 이번 월드컵의 마지막 월드컵일 텐데 성점 1점만을 얻고 우리랑 비슷하게 이제 영원히 그런 월드컵에 다시 만날 수가 없게 됐네요. 하지만 그럼에도 불구하고 저는 어 굉장히 이번 그 월드컵은 70년 월드컵만큼은 아니지만 어 굉장히 참 아기자기하고 재미있는 어 굉장히 드라마틱한 월드컵이 될, 되고 있고 앞으로도 될것 같습니다. 어 특히 그 이제 16강 오늘 저는 1시에 있을 어 독일과 소독의 경기가 굉장히 재미있을 거라고 저는 생각하는데, 여러분 혹시, 바로 저, 저번 두 번째 경기였던 미국과 포르투갈 경기 혹시 보신 분 있으세요? 아, 저, 진짜 정말 드라마였어요. 한마디로. 어, 굉장히 감동적인 그 경기력을 미국이 보여주고, 포르투갈을 거의 다 잡았는데, 정말 종료한 인저리 타임 한 30초 남겨놓고, 결국 호날두가 역시 고깃값을 하더라고요. <웃음> 예. 어, 동점골을 넣어서 어, 거의 타, 포르투갈도 그냥 그걸로 짐쌀뻔 했는데 아주 아슬한 요소만을 남겼는데 포르, 포르투갈의 16강에 진출하는 제가 보기엔 거의 불가능하다. 오히려 가나하고도 쉽지 않을 것 같습니다. 근데 그 경기에서 보여준 미국의 그 축구는 굉장히 놀라웠어요. 미국이 이제 드디어 축구에서 그동안 미국은 계속 포텐셜은 굉장히 좋은 팀인 것을 증명했지만, 향후에 이번 대회뿐만 아니라, 앞으로도 이제 미국의 시대가 올 것을 좀 예감하게 하는 어떤 그런 아주 탁월한 경쟁을 보여주고 있는데, 과연 이제 절대 예스니그에서는 패배하지 않는 팀으로 알려진 독일하고, 예, 이제 그 조1위를 놓고 겨루는 오늘 1시의 경기가 5시에 있을 거로 예상되는 뭐 어떤 뭐 대한민국이라나 뭐이 경기보다 훨씬 더 어, 어 주목할 만한 경기가 아닌가 싶습니다. 그리고 제가 또 이번 대회 두 번째로 주목할 만한 경기는요 팀은 코스타리카입니다. 이런 바에 이제 가장 지옥 죽음의 조가 아니라 아예 지옥의 조라고 불렸죠. 왜냐하면 코스타리카 한 때만 왜냐하면 잉글랜드, 이탈리아, 우루과이 어 하고 한 조를 한, 만약 우리가 그게 낑겼으면, 막, 진짜 괴로울, 진짜 괴로울 뻔했어 괴로울 뻔 했는데, 정말 이 조는요, 이 D조는 월드컵 우승만, 이 D조에 속한 나라가 한 월드컵 우승만 합치면 일곱 번이에요. 코스타리카 빼고, (웃음) (웃음) 당연히. 그런데 그 정말 지구의 조에서 당당 1위로 16강에 진출했습니다. 첫임에서 우루과이가 발렸고 두 번째 임에서 잉글랜드가 아, 발리면서 이제 잉글랜드는 완전히 아저 이탈리아가 발리면서 뭐 세계를 경악하게 빠뜨렸는데요. 사실 코스타리카는 만만한 팀이 아닙니다. 그리고 굉장히 그 재미있는 경기를 보여줘요. 어, 아까 우리, 우리 그 저렴한 봤지만 우리가 90년 이탈리아 월드컵에서 우리는. 단한 경기도 승점 1 점도 따내지 못하고 벨기에, 스페인, 우루과이한테 3연패에서 예선, 예선 탈락을 할때 코스타리카 16강에 진출했습니다. 그리고 2002년 월드컵에 우리나라에서 열렸던 월드컵에서도요. 브라질하고 터키하고 한 조에 있어서 경기를 그 코스타리카 경기를 보러 갔는데 브라질이 당연성으로 이제 그를 올랐고 터키하고 무승부를 해서 둘다1승1무1패가 됐는데. 득실점 차에서 아깝게 달려가지고 16강에 못간 팀이에요. 그런데 그 이제 코, 코스타리카가 그 지옥의 주에서 1위로 진출했는데 이거는 그냥 뭐 우연이나 이렇게 짤짤해다가 어쩌다가 이된게 아니에요. 그야말로 이세 게임 모두를 거의 전 월드컵 우승들 압도했습니다. 그리고 또 코스타리카에게 아름다운 것은 16강에서 그리스랑 만난다라는 거죠. 어, 물론 그리스 입장에서도 그리스야말로 정말 지옥을 통과하고 로또에 당첨된 어, 지금까지의 유일한 팀입니다. 그데 그리스 입장에서도 이게 웬떡이냐 16강에서 코스타리카랑 만난다니. 어쩌면 두팀다 16강 진출을 예상 인율이 가장 낮은 팀이 16강에서 만나기 때문에 전 16강전에서 최고의 빅매치가니까. 아, 아. 그리스는 최초의 16강 진출이에요. 그것도 정말 그 어, 코트디부아르랑 할때 어차피 무승부면 그리스는 탈락하는데 후반 또 90분이 다 끝나고 인저리 타임에서 조금은 석연차은 페널티킥을 얻어내가지고 어, 코트디부아르를 이제 진짜 아 저는 코트디부아르가 올라갔으면 했는데 정말 1분을 못 버티고 코트디부아르가 이제 결, 결정적인 페널티킥을 주는 바람에. 어, 기승용의 그 동료였던 사마라스가 뛰고 있는 그리스가 지금 사상 처음으로 16강에 진출해서 코스타레이카라는 분은 어, 아주 굉장히 아름다운 며칠를 승립시켰어요. 어, 굉장히 주목할 만한 16강 전입니다.
0: 그래서
1: 여러분들이 꼭 이제 이제는 우리도 월드컵을 뭐 우리나라를 중심으로 해서 보는 게 아니라 어, 굉장히 재미있는 어떤 그런 팀들 그리고 뭐랄까 관심을 가지고 쭉 이렇게 추적을 하면 요즘 워낙 뭐 네이버나 다음에서 워낙 하이라이트 뭐 경기를 다 보시기는 힘들더라도 하이라이트 같은 거는 이제 잘 만들어 주니까 이거 보시고 이렇게 자신의 팀들을 한번 만들어 보세요. 그리고 또 어쨌거나 남자들이 거의 벗고 나오니까 멋있잖아. <웃음> 어. <웃음> 멋있는 애들이면 눈 많더라고. 자 오늘 자세 번째 시간입니다. 세 번째 시간은 이제 제가 첫 화면에서 보여드렸듯이. 우리나라의 축구, 우리나라의 월드컵의 역사, 한국에서의 축구의 역사를 같이 나누겠습니다. 뭐 여러분도 많이 알고 있는 얘기고요. 근데 제가 정말 제월드컵이 개막이 전까지는 제가 이때까지 아낀 말이 있어요. 혹시 또 말이 티가 돼가지고 또 여러분 또그 봐라 재수치. 어, 시작하기 전부터 초를 쳐가지고 이렇게 됐잖아 할까봐 내가 말을 정말 아끼고 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 아, 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 아꼈는데 이제는, 이제는 말할 수 있다. 아. 우리나라 월드컵에서는 고대 안 돼. 한국 축구에 고대의 저주가 있어요. 에인센터가 아니고 고려 유니버시티. 하지만 우리는 이모 뒤에 명자 박자 쓰는 사람 나온 이후로 아, 하여튼, 이 고대하고는 굉장히 재수없는 인연을, 그, 지금, 혹시 고대 나오신 분 있으시더라도, 그냥 겸허하게 반성하는 자세로 살아야 돼요. 옛날에는 이제 이런 그 뭔가 이렇큰그 국가에 큰 죄를 지은 사람이 자기 가족 중에 있으면 안 죽은 게 다행이야. 그지 그러니까 이제, 근신하면서 사셔야 돼요. 아, 왜, 이 고대, 이게, 가, 저, 제, 제 식의 논지의 고대의 저주가 뭐냐면요. 우리나라 역대 월드컵에서 고대 출신 감독이 있었을 때 우리는 1승도 거두지 못했습니다. 네, 놀랍죠. 아무도 얘기하지 않은 사실이야. 그래서 나는 홍명보가 월드컵 감독이 됐을 때, 아, 얘가 지금은 이번에 대본 안 된다. 이걸로 얘의 커리어가 끝장날 거다. 라고 지금 두 번째 게임까지 지금 훌륭하게 이 고대의 저주를 이어가고 있어요. 자, 볼까요? 우리나라가 54년 여러분 그 월드컵에 처음 출전했을 때 감독이 우리 한국 축구의 살아있는 신화였던 김용식입니다. 아마 김용식 하면 42세 이하의 분들은 아무도 모르셔. 근데 아마 한 42세 이상인 분들은 여러분 혹시 70년대 때 축구 할아버지라 그래서 TV에 머리 다 벗겨진 60이 넘은 할아버지가 공 공을 날아가 왜 아크로바틱 하는 거 있잖아요. 공 땅에 안 떨어뜨리기 뭐 이거 하는 이거 했던 불이 바로 그 김용식 선생이에요. 한국 식민지 시대의 축구의 영웅이었고 한국 최초의 국가 대표 로 감독으로 월드컵에 간 감독입니다. 근데 이분이 아시다시피 54년 월드컵에 가셔 가지고 아직까지 깨어지지 않은 월드컵사의 기록을 남기죠. 어. 최다 실점 국가 우리 고작 두 게임 했어요. 지금처럼 세 게임도 아니고 두 게임 했는데 우리가 한 골도 못 넣고 16점을 먹었어요. 그래서 지금까지 깨, 지금 한 국가가 월드컵에서 본선에서 최다 1점 기록이 아직까지 깨, 이 16골이 깨어지지 않고 있어요. 여러분, 영원히 깨어질 것 같지가 않습니다. 이 기록은. <웃음> 앞으로 100년이 지나더라도 왜냐하면 생각해봐 이제 지금 월드컵에서 어떻게 한 팀이 16골을 먹겠어. 74년 월드컵에요. 아프리카의 자이레가 출전을 해서 아프리카 팀으로서는 세 번째 출전입니다. 첫 경기에서 9대0으로 져요유고슬라비한테 드디어 우리 기록을 깨어주겠다. 했는데 브라질한테 3대0으로 지고 스코틀랜드한테 2대0으로 져서 14골밖에 안 먹었어. 물론 얘들도 한 골도 못넣지 그래서 이제 자이레하고 한국이 최다 실점 기록 이 9골을 한 경기에는 가지고 있다가 다행히 이 기록은 남이 갖고 갔어요. 82년 스페인 월드컵에서 엘살바도르가 10대 1로 지는 바람에 <웃음> 어, 골한 게임에서 1골 먹은 기록을 엘살바도르가 가져가줘서 우리 다이그 오명은 벗어났는데 한 대의 체다 실점 국가의 기록은 아직까지 54년 월드컵에서의 한국 기록 유효합니다. 근데 이 김용식 옹이 보성 전문 출신이에요. 그때는 이제 연세대학이 연희 전문이고 고려대학이 보성 전문이었거든요. 보성 전문 학교 출신이셔요. 여기서부터 뭔가 이제 고대에 그, 분위기가 좋지 않았습니다. 그리고 아까 왜 여러분 봤던 첫 번째 이제 54년 이후에 우리가 처음 출전했던 86년 멕시코 월드컵 때의 감독은 어 70년대 한국 대표팀의 주장이었던 어 최종수비수 그러니까 70년대의 홍명보예요. 김정남이었는데 이 김정남 감독이 고대 출신입니다. 그래서 어 물론 최초의 승점을 올리는 올리긴 했죠. 불가리아와 일대로 비겨서. 하지만 1무 2표로 끝나면서 한 점도, 어, 승리를, 어, 승리를 거두지 못했고요. 그리고 90년 월드컵 감독인 이혜택은 다행히, 어, 한양대 출신의 감독이어서 고대의 저주가 피해가나 했으나 3표로 끝났습니다. 근데 우리가 2002년 에 이전에 최고의 그 결과, 최고의 경기력을 보였던 월드컵은 94년 미국 월드컵이에요. 아까 봤도 홍명보가 두골넣든 우리가 스페인이랑 개막전에서 2대2로 비기고 그것도 2대0으로 치고 있다가 어 2대2로 비기고요. 근데 그때 정말 두 번째 게임에서 우리가 첫 승을 거둘 뻔했는데 볼리비아랑 정말 일방적으로 몰아붙였는데 그 황선홍의 결정적인 개다리 연속으로 인해서 0대0으로 비겨요. 제가 그때 이 경기를 예비군 훈련장에서 봤어요. 어, 한 2천 명의 예비군들과 이 경기를 보는데 <웃음> 나이도 정말 그날이 기억이 나. 야 이렇게 올드컵에서 한번 이기기가 힘드냐 그것도 볼리비아 하고 한 번도 간 적이 없는데 소녀시대 팬클럽이 생긴 나라에서 나라고 하 했는데 그때를 그때가 정말 이길 뻔했어요. 그리고 이제 아까 또 보셨던 당시 세계 최강 팀 중에 하나인 독일하고 세 번째 붙어서 우리 엊그제처럼 전반전에 거의 뭐 넋이나 간체 세골을 먹고 3대 0으로 시작을 했는데 홍명보, 홍명보의 홍명 정말 탁월한 어 그지휘로 우리가 두 골까지 쫓아가고 정말 이길 수는 없어도 비길 수 있는 정도까지 갔으나 결국 3대1로 석패합니다. 근데 이때 이제 그 한국 대표팀은 처음으로 어 뭔가 전략과 전술이 있는 축구를 처음으로 구사했어요. 그 전까지 월드컵은 정말 나가는 데 만족했던, 혹은 그냥 나갔었던 개인의 포지션에 한정되었던 어 그런 축구를 했습니다. 그러니까 팀의 축구라고는 보기는 어려웠고, 그러니까 이런 바그 월드컵의 본선에 나오는 팀들하고는. 어떻게, 뭐, 경기가 승립되기는 어려웠죠. 근데 이때는 처음으로 감독의 어떤 그 저, 저, 전략이 어, 운동장에서 드러난 경기를 했어요. 근데 이때 축구를 일으켰어요. 이때 감독이 김호 감독입니다. 제가 우리 국내파 감독 중에서는 가장 창조적인 감독이라고 생각하는 김호 감독이, 뭐 그때 이제 이 김호 감독의 트레이드마크가 공간 축구라는 건데요. 이것은 이제 포지션의 선수들이 그 매몰되지 않고 계속 새로운 어떤 그 역동적인 공간을 창출하면서 찬스를 만들어 가는 어떤 그런 그어꽤 이제 진화된 선진적인 축구를 했어요. 근데 이 김호 감독은요, 고졸입니다. 어. 어, 어떤 대통령을 생각하게 하죠. 예, 이분도 부산에 있는 고등학교를 갔어요. 그 제... 지역구에 있는 그제 동생이 나온 저는 아니고 제 동생이 나온 고등학교를 나왔어요 동네 고등학교 출 동네 고등학교 출신이에요 물론 아 동생이 나왔다는 말은 높이가 있네요 우리 태학 때 동생은 대학 대학에 고등학교 때 대학 당 해가지고 나왔다라고 말하기는 좀 그렇고 음. 그래서 이 처음으로 승리를 거두지는 못했지만 가장 그아 어, 뭐랄까요, 음, 의미 있는 축구를 처음으로 보여줬던 감독은 고대와 연대와 아무 상관없었다. 이 그리고 98년 월드컵, 이제 그 파리 월드컵의 감독인 차분근 고대 출신입니다. 예, 이분은 두 게임을 내리발리고 처음으로 경기 중에 해임당하는, 전화로 해임당한 진짜 최초의 감독이 되죠. 그래서 세 번째, 마지막 벨기에전, 아까 그 유상철이 동청벌를했던 벨기에전은 코치였던 김평석이 임시 감독으로 경기를 진행했어요. 그래서, 그래서 결국 고대 감독의 저주는 계속되다가 2002년은 알다시피 딩크 형이 됐기 때문에 고대고 치라려고, 고대가 뭐야? 완전 생가 버렸죠. 그래서 그이 일화는 굉장히 그 의미 있습니다. 파주 그 국가대표팀 센터에서 훌, 오전 훈련을 마치고 점심을 먹으러 는데 히딩크 감독이 이천수를 불러다가 당 주장인 홍명보한테 이름을 불러라고 합니다. 명보형이라고 부르지 말고 명보라고 불러라고 해요. 그래서 또 이천수는 또 얼마든지 그런 걸 하고도 남을 놈들이기 때문에 명보하고 부른다 이거예 그러니까 히딩크 감독의 그 스니피앙 이, 이 지시의 표, 표면적인 어떤 의미는 너희들 왜 자꾸 형이라고 부르냐 경기장에서 누구한테 지시 누구한테 자기의 사인을 전달할 때 최소, 단어를 최소화 시켜야 되는데 그냥 명보라고 하면 될걸명보 형하면 이미 그때 늦다 그러니까 이름을 불러라라는 것이 스니피앙이라면 이 지시의 스니피에는 숨은 의미는. 초던이 나라에서 무슨 나이로 가르고, 짬밥으로 가르고, 어? 출, 출신 학연 지연으로 가느냐 시키더라. 그래 가지고 무슨 축구를 한다고 라는 것이 아주 그 스며들어 있죠. 그래서 여러분, 날짜 1 0일까 처음으로 이제 우리는 월드컵에서 승리하는 게임을 처음으로 하게 돼요. 그리고 2006년에도 우리가 한번 토고에게 이기는데, 이때도 아드보카트 감독이었습니다. 그죠? 외국인 감독이었고 한국인 감독으로는 이때까지 역사적으로 유일한 1승을 거둔 감독은 2010년 남아공 월드컵에서의 허정무
0: 감독이에요강훈의 오빠 사이드 왕년의 축구 선수 강헌쌤의 발길지를 보고 싶다면 벙커원 어플에서 영상으로 만나보실 수 있습니다. 그리고 매주 목요일 19시 30분 벙커원에 오시면 직접 들으실 수 있습니다.
1: 허정무 감독이에요. 허정무 감독은 연대 출신입니다. <웃음> 네, 그러니까 사실은 뭐 제가 고대의 저주라고 했지만 그건 좀 웃기는 얘기고요. 한국인 감독으로 이때까지 우리가 그둔 유일한 승리는 딱한 번이에요. 2000, 2010년 남아공 월드컵에서 그리스에게 이긴 경기. 이 경기가 한국인 감독으로 거둔 유일한 승리고 아. 어, 뒤집어 말하면 이때까지 가장 많은 국가 대표팀 감독을 맡았던 고대 출신의 감독은 아직까지 단 일승도 거두지 못했고 이것은 지금 홍용호 감독의 지금 차전까지 이제 한 게임 남긴 했지만요까지 계속 지금 현재 진행형이다 이겁니다 저는 그. 단순히 러시아 전, 알제리 전을 떠나서 그 이전에 이제 그 계속 그 사실 홍명보는 굉장히 그 불안전한 상황에서 굉장히 중요한 역할을 하게 됐어요. 원래 홍명보는 이번 월드컵에 감독을할 사실은 그런 단계의 그 상황이 아니었죠. 그런데 이제 여기서부터 삐리 나가기 시작한 것은 축구협회와 이번 월드컵의 감독으로 첫 번째 감독으로 정해져서 예선전에서부터 시작했던 조강래 감독과의 불화입니다. 저는 김호 감독 다음으로 한국이 한국 출신의 감독으로 창조적인 축구를 할수 있을 거라고 기대한 감독이 바로 조강래 감독이거든요. 조원래 감독은 이미 K리그에서 어 자신의 그 축구의 미학을 보여준 바가 이미 있고, 또조원래 감독은 연대 출신입니다. 어그 전에 이제 진주고등학교에서 공을 차서 청, 그때부터 청소년 대표 생활을 했는데요. 조원의 감독, 진주고등학교는 알다시피 경남에, 이제 우리 입시 시대 때 경남에 마상고가 더불어서 최고의 명문인데, 조원래 감독은 진주고등학교를 시험 쳐서 들어간 사람이 최고 특기자로 들어간 사람이 아니에요. 그래서 아마 역대 축구 인 중에 IQ가 가장 높은 걸로 제가 알고 있습니다. 음. 어, 제가 기, 제 기억으로는 1974년 월간 축구지의 기록에 하면 조광래 감독의 IQ가 136으로 나왔어요. 근데 그 근데 이 조광래 감독이 뭐 제대로 뭘해 보기도 전에 레버론전의그 의회 경기에서 패배한 것에 빌미를 삼아서 졸지에 해고당합니다. 여기서부터 이제 한국, 이번 2013 월드컵 팀이 삐걱거리시작 했고, 어, 작년 K리그 우승팀 감독이었던 이제 조강, 최강희 감독이 이제 독배를, 이제 이게 폭탄 돌리기에 독배를 안게 돼서. 근데 최강희 감독은 참 굉장히 현명했던 것 같아요. 6년까지만난 감독을 맡겠다. 본선은 다른 감독이라는 옵션을 걸어서 그 감독직을 수락했어요. 저는 여기서 역시 고대 출신의 조중연이 지휘하고 있는 한국축구협회의 무능을 봅니다. 뭐 감독 바뀔 수 있어요. 중에. 그러면 그당시 모든 축구 개, 내외의 중론은 뭐냐면 만약에 우리가 예선을 또 우리는 당연히 한다고 생각하고 아시아 예선은 당연히 통과한다고 생각하고 있으니까 본선에 갔을 때는 외국인 감독을 스리한다는게 2년, 전부, 2년 전부터의 그 컨센서스였어요. 그러니까 실제로 박지성이 그때 굉장히 의미심장한 말을 했습니다. 본선 감독은 외국인 감독이 맡아야 한다고. 나는 박지성이 이번 월드컵에 결국 마지막 네 번째 기록 네 번째 자신의 마지, 마지막으로 조국의 봉사할 수 있는 기회를 포기한 것이 결코 부상 때문이거나 혹은 후배들에게 더 어린 후배들에 기회를 열어주기 위한 것이 아니라고 저는 아니라는데 제전 재산과 네. 예, <웃음> 왼쪽 팔목을 <웃음> 아, 그런 사람이에요. 박지성은 제가볼때 국내 감독 특히 홍명보 감독이 본성 감독이 된다고 했을 때 그는 절대 나올 수 없었을 겁니다. 왜냐하면 굉장히 사소한 문제들이 있는데 이것은 사실 박지성은 물론 굉장히 고질적인 무릎에 무리 차는 그 왼쪽 무릎에 부상을 갖고 있어요. 하지만 그래서 웨스지 리그에서도 굉장히 그 중간에 쉬었죠 부상 때문에. 그런데 사실 그게 끝날 때 다시 다시 복귀해서 훌륭한 기술을 보여줬습니다. 어차피 박지성이 지금 국가대표에 나온다 하더라도, 뭐, 풀타임으로, 인글를들게 아니거든요. 야, 얼마든지, 얼마든지 고기 값은 할 수가 있고, 어쩌면 계획은, 계획, 그리고요, 선수라고 하는 것은, 적어도 유니폼을 입고 있는 한은 올드컵에 속고자 합니다. 어떤, 어떤 이유라도, 지금, 치아에서보세요 <웃음> 출제금지, 피파가 출제금지 처분 내리면 변호사를 동원해서 소송하겠다는 거 아니에요. 누가 봐도 깨물었구만. 어? (웃음) 그런 마음이 없다면 걔는 선수가 아닙니다. 애당초 선수 생활 안 하고 안양에서 만두집 해야 돼요. 어, 저 엄마가 했던. 그런데 그렇게 모든 국민이 원하고 어차피 본인의 마음 속에서도 원했을 왜냐면 한 명의 선수가 네 번의 월드컵에 나간다는 것은 그리고 박지성 정도 되는 우리가 캡틴 박이라고 부르잖아요 박지성 정도 되는 사람, 애가 예선전에서 구, 우리가 예선을 통과한 데 기회를 안 하고 본선에 살짝 무임 승차했다고 해 비난할 사람은 내가 볼때 변... 어, 걔 말고는 대한민국 문장 한 명도 없을 거라고 생각하더라고. 그리고 지금 우리나라에 지금 지금 문제가 되고 있는 수비 라인인데 지금 수비서 라인이 뭐 중앙 풀벽 두 명, 좌우 풀벽 두 명, 네명다 문제예요. 사실 왜냐하면 그런 말이 있습니다. 공격수는 태어나고 수비수는 만들어진다. 공격 수비수는요 아마 잘해도 빛이 안 나. 어 잘해도 빛이 안 나네요. 어쩌다 코너킥 때 공격에 가다해서 골을 넣지 않는 한는 스포트라이트가 쏟아지지 않는 참 불행한 직업이에요. 그런데 현대 점점 1970년대 이후로 수비수의, 영, 수비수의 <목소리> 의미와 역량이 굉장히 중요해지고 있다 그 수비수는 수비수는 굉장히 오랜 정말 가슴 아픈 수많은 트라우마를 겪으면서 성장하는 직업이에요. 그런데 나는 홍명보 같이 정말 아시아에서 나올 수 없는 출중한 바로 홍명보가 바로 그그 그 배려를 받으면서 아시아 최고의 수비수가 됐단 말이에요. 홍명보는 90년 월드컵 때부터 국가대표팀의 부름을 받았습니다. 선택됐어요. 그런데 누구보다도 잘 알고 있어야 되는 사람이 사람이 이런 굉장히 그냥 그 아무런 사실상의 그 수비 조직력을 지휘할 만한 베테랑이 없는 수비 라인을 만들었다는 것은 정말 이해할 수가 없습니다. 나는 마지막에 김창수를 뽑고 차두리를 탈락시킨 것은 정말 이거는 있을 수 없는 일이다라고 생각을 했어요. 그러면 이제 두리를 탈락시키면서 이제 수비 라인에서는 곽태희 말고는 아무도 그야말로 그뭐 월드컵은 고사하고 A 매치 경력 주차도 풍부하지 않은 선수들로 차이지게 됐어요. 지금 월드컵에 출전하는 어떤 감독도 아무리 신애를 소중히 하는 감독도 수비 특히 중앙 수비 라인만큼은 굉장히 베테랑들을 선호한다 이거요 사실 그 히딩크는 홍명보를 뽑을 마음이 없었을 겁니다. 여러분 그 2002년을 한번 생각해 보세요. 굉장히 히딩크가 홍명보를 약올렸어요. 아예 처음에는 소집 소할때 뽑지도 않았어, 쌩까 버렸어요. 그리고 이제 홍명 막 여론이 막 그리고 오대역으로 찍고 있는데도 홍명보안 뽑았어. 그래가지고 막 여론이 막 그러니 여론이 왜 홍명보를 안 뽑냐 그랬더니 뭐히딩크로 굉장히 이렇게 정치적으로 노회한 수사력을 구사했습니다. 아 지금 우리는 체력을 다져 나가는 중인데 홍명보가 이 체력 굴련을 겪어낼지에 대해서 굉장히 나는 부정적으로 생각한다. 이게홍명보 그러니까 약을 빠삭 올린 거지. 왜냐면 홍명보는 당연히 자기가 우리나라에 자기 조국에서 있는 월드컵에 당연히 주장으로 나갈 거로 100% 확신하고 있는데 슈바 감독이라는 새끼는 아예 자기를 뽑아줄 생각도 안 한다 이거야 완전히 약을 올려서 독을 딱풍게 만드는 뒤에 마지못한 듯이 딱 뽑고 뽑아 놓고 또 약을 올려 체력적인 문제가 있는 선수들은 선발 기용을 하지 않겠다 그래서 이미 네 번째 월드컵 출전을 하게 된 홍명보는 그때 이제 이른바 셔틀런이라고 하죠. 지옥의 훈련. 30m를 계속 왕복하는 달리는 운동. 그게 선수들을 반 죽여놓는 그 훈련인데 정말 이를 악물고 노육장을 노구를 끌고 이른바 이제 핀베어베 코치가 짜놓은 체력 훈련 코스를 국민보는 전부 다이소 해요. 그러고 난 뒤에 캡틴의 지위를 부여한다 이거야. 그거 한번 자세히 보세요. 그때 뭐 너무나 잘 알려진 얘기지만, 너무나 잘 알려진 얘기지만, 그때 완전히 막 덧, 덧보잡 선수들을 막 뽑아 가지고, 어린애들을 막 뽑아 가지고, 그때 완전 막, 그때 정말 비난의 절, 물결이 전국을 뒤덮었습니다. 뭐 특히 뭐 김남일, 뭐 이런 애들, 뭐 그리고 동대문 상가, 일본 동대문 산연합회 팀에 뛰고 있던 박지성. 교토 퍼플 상과 제1리그에서도 2부리그 팀이었어요. 막 물론 이제 박지성을 처음 발탁한 것은 2000년 시드니 올림픽 감독이었던 허정무입니다. 박지성과 이영표를 처음으로 발탁한 사람은 히딩크가 아니고 허정무예요. 허정무가 뭔가 많은 일을 했어. 개인적으로 좋아지는 않지만. 근데 허정무가 박지성을 발탁하게 된 계기가 뭐냐면요. 올림픽 팀에는 박지성은 당연히 없었고, 근데 올림픽 팀이 연습 경기를 명지대랑 했어요. 그때 박, 물론 졸업 안 하고 이제 중퇴로 끝나지만 그때 이제 박지성이 대학도 불러주는 데가 없어서 그게 못 가, 대학도 못갈 판이야. 뭐 시, 당연히 프로 팀은 못 가고.
0: 신리계의 오야분. 만화책을 읽으며 포스트 모던을 말하는 농부 영화를 보며 변증법을 말하는 현대인 좀비게임을 하면서 소비사회를 말하는 부모 드라마를 시청하며 제자백가와 소통하는 학생 이 모든 걸 가능하게 해주는 건 벙컨 B급 철학 상속자들과 노노의 만남에서 진격의 거인과 슬라보의 지적의 만남까지 이 모든 걸 가능하게 해주는 건 벙커원 B급 철 하. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에 있습니다.
1: 스마트폰의 바이블
0: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다. 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라 볼수 있는 혁신. 바로 확인해 보세요.
1: 팀은 못 가고. 근데 어떻게 한번 뭐 남들 갈때 낑겨서 이렇게 막그 남들 다 뽑고 난 뒤에 너무 얘를 박지성을 안 되게 본 애가 안 되게 본그 고등학교 팀 감독이 개인적으로 친분이 있는 명지대 감독한테 전화 걸어 가지고 나 아, 우리 좀 우리 팀에 키도좀작고뭐 생기기도 못 생겼고 하여튼 아 정말 근데 걔 너무 열심인데 히 너무 근데 한번 이제 좀 봐주면 안 되겠니? 그래서 이미 스카우트 다 끝났을 때 박지성이 개인적으로 이렇게 가가지고 막 앞에서 열심히 뛰고 막 그런데 그 올림픽 대표팀이 명지대학이랑 연습 경기를 하는데 올림픽 감독이었던 허정모에게 허정무에게 그 진짜 드보잡인 대학생 한 명이 눈에 띄었던 거예요. 그렇게 해서 이제 그 뒤에 얘가 가는 행보를 추적하다가 마지막에 박지성을 발탁합니다. 그래서 이제 이 박지성과 이영표가 이제 이때부터 되는데 사실은 박지성과 이영표의 말로 딱 히딩크가 원하는 딱 그런 선수, 선수였던 거죠. 음, 왜냐면 히딩크는 여러 가지 의미에서 우리가 우리, 우리나라 축구인뿐만 아니라 축구팬들의 갖고 있던 고정관념을 깨뜨린 사람입니다. 기니가 깨트린 가장 큰고정관념이 뭐냐면 그것도 막오대오영어막치고막 막막 기자들이 막 가시도 친 질문을 할때 아, 나는 한국 축구 대표 선수들이 기술적으로는 굉장히 탁월하다고 생각한다 다만 체력과 정신력에 문제가 있다 이런 말을 했어요 우리는 이때까지 기술은 좀 떨어지고 오로지 투혼 정신력. 우리는 5대0으로 져도 꼭 이렇게 기사가 석패야 어. 1대0으로 이겨도 완승이야, 우리는. 어. 이런 그 애국주의의 물결 속에서 이렇게 말하는 국가대표 등감독은 처음 본 거야. 아, 대한민국, 대한민국 국가대표 축구선수들은 기술적으로 완성됐다, 이미. 그런데 체력이 모질라. 우리 때까지 가진 거는 체력밖에 없다고 생각했는데. 어 그래서 체력이 되지 않은 선수들은 뽑지 않겠다. 그런데 정말 히딩크가 정확하게 뽑. 그래서 히딩크가 1년 히딩크가 2001년 1월 1일에 국가대표팀 감독에 부임합니다. 그러니까 사실 히딩크는 여러 가지면에서 참 복많은 감독인 것이 월드컵을 1년 반이나 준비할 수 있었어. 그리고 그 당시에 해외에 나가 있는 선수가 거의 없었어. 나갔다 해봐 일본 가시와 레이솔에 가 있었던 뭐 유상철. 뭐 교토 동대문 상인 연합회 축구팀에 가 있던 박지성. 언제든지 부를 수 있는 막 불러주면 우리 그팀을 좋아해. 어, 자기 팀이 유명해지니까. 뭐또안 부르세요, 감독님. 막 이러면서 이제 언제든지 대고 가라고 우리 선수들. 뭐 그런 그리고 고작 이제 안정한 정도가 이탈리아 파르자에 이제 그 페르자에 이제 그 있었던 그런 정도 그리고 이제 설기현이 이제 벨기에 리그 어, 안드레허트팀 안드레 안드레트 FC 정도 있고 뭐 이런 정도였어요 그러니까 얼마든지 입맛대로 선수들을 데리고 일년 내내 반출놓올수 있었다라는 거야 그게 뭐, 뭘 했어요? 그듭능 체력 훈련을 훈련을 시켰습니다. 그렇게 해서 젊은 선수들을 그래서 마구마구 마구 뽑았다. 아직 완성되지 않다고 생각되 지는 선수들. 뭐, 이제 뭐 막막 이제 막 스무 이제 살 넘은 이제 이천수 그리고 막 도대체 어디서 공 찬지 아무도 모르는 김남일 막막이런를 <웃음> 뽑았습니다. 뽑고 결국 마지막에 사실 어떻게 합니까 이동국을 탈락시킨다. 윤정환 그 당시만 하더라도 한국 축구의 가장 최고의 공격형 미들필드이자 경기의 조율사라고 생각했던 윤정환을 사실상 탈락은 안 시켰나? 아니, 탈락 시켜요. 시키고 완전히 이렇게 체력적으로 무장된 완벽한 감독의 예스멘트를 뽑습니다. 결과는 어땠나? 최고의 성적 아무리 홈그라운드 이점을 안고 있고 압도적인 응원을 압고 있었지만 우리가 보도 정말 잘했어요 축구는. 그런데 그래서 이제 이건 여담인데요. 사람들이 제일 의아했던 게 김남일이었어요. 그리고 그 전에 우리가 경기 월드컵 시작 직전에 우리가 평가전을 세번 연속을 하는데 스코틀랜드, 잉글랜드, 프랑스 다 유럽의 강팀들만을 딱불러다가 경기 시작 전에 습니다. 근데 그때 전부 김남이를 선발로 기용했어요. 이 얘기는 뭐냐면 김남이를 주전으로 쓰겠다. 수비형 미드필드 바로 이제 포백 앞에서는 수비형 미드. 왜냐하면 아, 포백이 아니지. 그때 쓰리 백이었으니까 쓰리 300백 앞에서는 수비의 핵심 중원 자원으로 김남이를 쓰겠다고 마음을 굳혔는데 기자들한테 단지를 쳤어. 도대체 아, 당신은 뭘 보고 김남이를 이 가장 중요한 자리에 기용을 하느냐고 했을 때 히딩크가 진짜 놀라운 인터뷰를 해요. 한국 축구 선수들은 한국 축구가 안 되는 이유는 수비수들이 터프하지 않다. 투쟁심이 없다. 김남일은 상대편의 에이스 공격수를 뒤에서 태클하는데 아무런 양심을 가책을 받지 않는 양심의 가책 없이 상대편의 에이스 공격수를 태클할 수 있는 한국의 유일한 선수다. 이게 김남일에 대한. 그러니까 이 감독들이 말도 잘해야 돼. 인 문학적 소양이 있어야 돼요. 그런데 어쩌습니까 정확히 맞았잖아. 일단, 일단 시작하기 전에 지단부터 작살 내고 시작했잖아. 지단부터 <웃음> 어? 작살 내고. 사실 한국의 수비수들은 너무 착해요. 착해 진짜. 근데 김남일만이 뭐, 아씨 아무나 와씨 뭐안 되면 뭐 까지 뭐 이런 거 있잖아. 어. 근데 결국 그런 김남일 같은 존재가 한국 수비, 한국의 전통적인 수비 문화를 바꿔 놓습니다. 근데 그때도 그러니까 막 김남일, 막 송종국, 지금 누가 알아 송종국을? 근데 이 송종국 이영표라는 양윙백이야 말로. 기둥 그 축구의 핵심이었어요. 그런데이 이제 이3343 시스템에서는 이 주, 가운데 사의 양쪽인 이두 명, 양쪽 윙백이 제일 중요합니다. 왜냐면 하 이들은 수비 때는 밑으로 내려와서 5백의 역할을 해야 되고 공격 때는 이제 또 바로 공격수 세 명을 뒤에서 공격을 해야 되기 때문에 가장 많은 체력을 소허비하는 그이 3, 4, 전 시스템에서는 이두 명에 대한 확신이 없으면 절대 쓸수 없는 시스템이 스리백이에요. 그런데 이번에 이제 그할리로지 호지치 알제리 감독은 이이 스리백을 굉장히 자유자재로 구사를 한 셈이 우리가 그의 말린 거죠. 그런데 이때 그러면 음. 그 우리가 저기 3사 이전까지 해서 2002년도에 2002년은 년에 일곱 게임을 합니다. 예선전부터 3, 4, 이전까지 일곱 게임을 하고. 그 중에서 두 게임은 연장전까지 했어요. 그죠? 16강, 8강전은 연장전까지 했는데 그 모든 일곱 경기를 단 1분도 안 쉬고 출전한 올키퍼 이은재를 제외한 유일한 선수가 누구냐면 송종국입니다. 송종국은 일곱 경기에 처음부터 끝까지 단 1분도 안 쉬고 시작부터 끝까지 다 뛰는 선수예요. 그러니까 그 시키가 사실은 제일 잘 나가야 될 선수였는데 근데, 다시 아인트 호벤으로 복귀하던 기든 그런 송종국을 데려가지 않고, 이 영표와 박지성을 데려갑니다. 그래서, 아, 희는 지금 제일 잘하는데, 오래 못 간다잖아. 얘보다 떨어지지만, 이 둘이 앞으로 최고의 순서, 정말 정확하게 그 둘이, 어, 한국을 대표, 유럽의 그 톱리그에서 한국을 대표하는 두 선수가 돼요. 이런 게 감독이다 이거야. 감독이 하는 짓은. 걔가 뭐 어디 출신인지 뭐 어? 알게 뭐야. 알 필요도 없어 그런 건. 지금 얘가 어떤 마음을 가지, 가지고 있고 어떤 정말 어떤 그 투쟁심을 갖고 있고 앞으로의 자신의 커리어를 위해서 자신의 욕망을 어느 정도로 억제할 수 있는지를 판단하는 직업. 그게 감독입니다. 그렇게 어린 애들을 저 차, 진짜 어린 차두리 그때 차두리는요 진짜 완전 유명한 얘기가 있잖아 공보다 지가 먼저 가막 어, 차놓고 가보면 어공기 뒤에 있네 막 네, 제가 이제 그 앞에 그 평가전부터 딱 현장에 와서 봤거든요 봤는데 저를 왜 뽑았지? 아무리 그지 좀... 야, 여씨 히딩크도 영구주의에 빠진 거 아닌가? 차붐의 아들이라니까 뽑은 거 아닌가? 진짜 저는 도저히 뭐 답이 없는 회였거든. 왜 뽑았는지를 내가 잉글랜드 재는 가 제주도에 살때그평가전할 때부터가 그전 스코틀 아, 스코틀랜드 전에서 내가 알수 있었어요. 그걸 제가 서울에 살때 가서 봤거든요. 어? 아 부산에서 어, 할때 가서 봤거든요. 그때 놀란 게 뭐냐면. 제가 이제 한 거의 그 운동장에 이제 가까운 곳에서 봤는데 근데 부산은 그게 아니에요. 축구 전용 구장이 아니야. 좀 멀긴 해. 그래도 박 뛰는데 스코틀랜드 애들이 본래 이제 이이 이 거친 축구를 하는 팀이에요. 우리가 셀틱하고 글래스고 레인저스의 경기들을 봤을지만 정말 추풍낙엽처럼 스코틀랜드 애들이 그냥 살짝 부딪히면 튕겨 나가. <웃음> 야, 이런 피지컬을 보여준 한국의 선수는 이때까지 존재하지 않았어요. 아, 얘가 나와서 골이나. 근데 근데 그날, 그때 골도 너또 이상하게 막고 들어갔어. (웃음) 막고 들어갔는데 아니, 근데 사실은 굉장히 진흥지고 훌륭한 슛이었어요. 오늘 제가 보기에는 그, 가왜 이탈리아하고 16강전에서 거의 1대1이고 이제 거의 종료 직전에 코너킥을 그대로, 어, 오버헤드 킥으로 이제 오버헤드 킥은 좀 틀린 표현이고 바이시클 킥으로 이제 팍 했는데 부폰 정면에 가가지고 골이닝이 안 됐지만 아니, 그 골이 들어갔으면 아마 그 월드컵 역사의 명장면은 남았을 텐데 우리 그때 현장에서 다 그런 말했습니다. 아 제대로 맞았어 골이닝이 안 됐어. 평소 대도로빗 맞았으면 골이닝 됐을 텐데
0: 너무 제대로
1: 맞아가지고 골키퍼 정면으로 가버렸어요. 근데 아. 그때 좀 느꼈거든요. 아이 사람은 이 사람은 누군지는 모르겠는데 히딩크가 누군지는 모르겠는데 이 사람은 선수를 보는 게 우리가 이때까지 몇십 년 동안 한국 선수를 바라본 관점에는 너무 다르다. 그러니까 자두리 같은 애도 쓸모가 있다. 어. 체력이 떨어졌을 때 투입해가지고 한두 명만 보내면 합법적으로. 그러니까 히딩크가 중요하게 인근하는 개인 능력에 있어서는 투쟁심이고 팀에 있어서는 뭐냐면 도미네이션, 그러니까 공간을 지배하는 거예요. 근데 공간을 지배하려면 체력이 뒷받침돼야 공간을 지배한다요. 우리가 지금 알제리한테 왜 말리냐? 알제리 아들이 우리보다 평균 1km씩을 더 뛰었기 때문입니다. 여기서 우리는 공간을 뺏긴 거죠. 그런데 그 상대편 두 명이 쫄뚝거리고 있으면 당연히 우리가 지배할 공간은 많아지는 거지, 뭐. 그런데, 그런, 그래서 그 싱싱한 애들 다 뽑아놔가지고, 여러분 잘 생각해보세요. 히딩 끝에 300은 누구였습니까? 김태형, 홍명보, 최진철이었어요. 전부 노장들을 썼다라는 거야. 아무리 앞에서 시방, 뭐, 지랄 팍 치기를 하더라도, 최후를 지키는 골키퍼부터 시작해서, 이훈재는 94년, 그 미국 월드컵의 세 번째 게임인 독일하고 의 경기에서 전반전에 최 주전 골키퍼인 천영이 새 골을 먹으면서 처음으로 교체 골키퍼로 중간에 교체돼서 들어온 게 그의 커리어의 시작이고 그때부터 계속 이천는년까지 8년 동안 한국 팀의 고, 그 골대를 지킵니다. 근데 아, 98년도에서 이제 다시 그때 부상 당했나래 가지고 삐끗했다가 계속해서 대부분 지켰는데 그 골키퍼부터 시서 앞에 세명의 최종적인 백은 전부 20대 후반에서 30대 초, 중반까지의 베테랑을 썼다라는 거예요. 그만큼 수비라고 하는 것은 아까 말했잖아. 트라우마를 바탕으로 성장하는 직업이라고. 그런데 홍명보나 사실은 김태현 간달리 홍명보나 최진철은 어, 투쟁심이 굉장히 약한 수비수였어요. 그 진짜 경기장에서 보면 최진철은 굉장히 훌륭한 제가 참 좋아하는 선수임에도 불구하고 키가 186인가 7인가 정도 되는데 같이 뜨면 워낙 이 체력이, 체격이 조금 수비수치는을 쏟아보니까 키는 커도 공주에서퍽 부딪히는 퍽 소리가 나면서 튕겨나가요. 그러면 그정 안되면 이제 사실은 반칙을 쓰더라도 상대 공격수의 기선을 제압해야 되는데 그런게 좀잘 안되는 선수였어요. 굉장히 뛰어난 개인적인 기량과 공격 가담 능력, 특히 이제 세트피스 세트피스 상황에서의 그어 해결 능력 이런 것은 뛰어나지만 그런 게안 되는데 그런 것들은 이제 앞선에 쓴 애들이 젊은 애들이 해결을 하게 하고 전체 팀의 조화를 만들었다 이거 그런데 그런 관점에서 홍명보는 바로 그 히든크 팀의 캡틴이었고 이제 그라운드에 대변자였고 그 뒤에도 어~ 그 뒤에 들려서 역시 네덜란드로뿐만 그 아드보카트 체제에서의 코치였고 다음에 히딩크가 러시아 안지 팀에 갔을 때 안지 팀으로 그 클럽 팀으로 옮겼을 때그 히딩크 밑에서 일종의 코치 유학을 한 사람이에요. 사실은 그히딩크의 그러니까 모든 어, 선수 때부터 코치까지의 노하우를 가장 잘 알고 잘 구현할 것으로 사실은 우리 모두가 기대했고, 당연히, 당연히 공명보가 감독으로서의 어떤 그런 역할을 할 때에는 자신에게 가장 많은 자영분을 준 가장 감독으로서의 어떤 그런 어, 메소드로지, 방목론과 영감을 준 인물이 키딩큼이 분명한데, 근데 과연 지금 링크가 어, 홍명보가 결국 이제 공석이었던 그이 자리를 맡게 됐을 때 도대체 뭘한 건가? 도대체 그가 그가 한국 축구의 가장 중요한 지점이었던 그 2000년 월드컵에서부터 지금 22년 동안 그건 도대체 뭘 뭘을 배웠는지를 사실 굉장히 의심하게 만드는 상황이 월드컵 준비 기간부터 지금 오늘 이 순간 내일까지. 내일도 박주영이 원톱으로는 올것 같아요. 근데 사실 그는 이해가 돼. 이제 어차피 이렇게 된 거. 어, 여기서 박주영 을안 쓰면 자기가 이미 오류를 질타하는 그런 지수를 증명하는 것이기 때문에 막 그까진 이해가 되긴 하지만 이렇게까지 와야 하는 것이 뭘까? 그래서 우리가 여기서 한 발짝 더좀 들어가게 되면 아까도 말했지만. 박지성이 왜 이번에 이번 월드컵에 마지막 자신의 명예로운 참여를 거부했는가? 그리고 그 앞에 부상 당하지도 않고 예전에 피지컬에 있어서는 20대보다 훨씬 우위에서든 이영표는 왜 은퇴했는가? 이영표가 사실 은퇴한 것도다는좀 별로 그때 은퇴는 당시에 굉장히 기분이 안 좋았어요. 왜냐하면 이영표는 다섯 게임만 더 뛰면 홍명보가 가지고 있는 A 매치 136 경기 출장 기록을 경신하게 됩니다. 그냥 고작 금국대 출신인 이영표가 한국 축구의 적자인 고대 출신의 홍명보의 기록을 넘어서는 것을 하나 볼때 아무도 원치 않았던 것 같아요. 그리고 그때 홍명보가 보여준 아저 이영표가 보여준 어떤 그런 굉장히 많은 여운을 남기는 말들이 있어요. 근데 그때, 그리고 알, 이번 우리 경기에서 봤듯이 우리나라 왼쪽 풀백은 진짜 도대체 정말 한심하게 이럴데 없는 경기력을 지금 어 평가 전부터 시작해서 본선까지 지금 계속 보여주고 있지 않습니까? 근데 이럴 때 이영표나 차두리 같은, 같은, 그래도 굉장히 많은 커리어를 가진 어, 수많은 상처를 하물며 자기 후배였던 박지성한테까지발려봤던 이영표 같은 그 선수들은 굉장히 중요한 자원이 될수 있는데 이 이들의 모든 그 대표팀의 발탁을 사전에 전부 담아들. 조강래는 조강래가 감독일 때는 이영표가 선수였단 말, 그 국가대표 선수였다는 거예요. 근데 조강래가 딸리면서 이 모든 선수들이 싸그리 그냥 밀려나거나 별로 본인은 기꺼워하지 않는 은퇴를 혹은 국가대표팀 불참을 선언하게 됐다는 것. 나는 만약에 이번 이번 그 대회에서 본래 우리가 생각했던 대로 예선이 끝나고 난 뒤에 본선 감독을 만약 해외파 감독을 했으면 저는 박주성 들어와서 걸고봅니다 이런 그, 그리고 이렇게 그 이번에도 굉장히 또 우리 많은 팬들이 이제 문을 제기하는 게 아니, 분데스리가에서 이미 지난 시즌 내에 키 크지가 뽑은 분데스리가는 그총 18일, 부리그가 분데스리가가 18팀이 기 때문에 34게임을 합니다. 34게임을 하는데 5게임을. MOM 매너 매체 뽑힌 선수는 박주호예요. 손흥민보다더 많이 뽑혔어. 물론 이제 그 리그 막판에 부상 뭐 발등 부상을 당했다고 하나, 그건 이미 다 충분히 극복되고 이미 쓰는데 왜그 선수는 단한 번도 기용되지 않고 그나마도 뽑지도 않았다가 김진수가 어쩔 수 없이 부상으로 탈락하니까. 어그저로 뽑는 이런 것들은 굉장히 납득하기 어려운, 거걸 뽑아놓고 뭐한 번도 지금까지는 기용하지 않았죠. 게다가, 홍명보야말로 자기가 가장 그 위에서 그 히든크로부터 물려받아야 했을 가장 중요한 세 번째 요소는 첫 번째는 뭐 선수들에게 투쟁, 투쟁심을 투쟁 불러 일으킨 자가 감독이다. 근데 지금 우리가 평가점부터 지금까지 보면 우리나라 선수들의 제가 제일 지금 답답한 것이 뭐냐면 얘들이 싸우고자 하는 마음이 전혀 없다는 거예요. 얘는 이미 마음은 메시야. 음, 음. 그런데 그 메시가 메시일 수 있는 것은 메시는 굉장히 온화한 표정을 가지고 있는 선수고 그리고 굉장히 그 진흥적인 축구를 하지만 실제 경기장에서의 메시의 투쟁심은 굉장합니다. 그것이 겉으로 김남일처럼안 드러날 뿐이다 이거야. 그런데 우리 선수들은 이렇게 뭔가 내가 내 앞에 있는 나와 다른 유니폼을 입은 자들을 제압하려고, 제압해야 하려고제압 되겠다라는 그런 굉장히 전투적인 억시부십이 없어요. 공격성이 전혀 보이지 않는데. 전부 딱뭐 같냐면 굉장히 가난한 동네의 양반집 아들 같은 행사를 하고 있습니다. 별잘 살지도 못한, 못하는 나라의 기족인데나, 뭐. 내 말이 무슨 말인지 알죠? 그뭔상황이야 그게. 어차피 잘 사는 놈 입장에서 보면 좁도 아닌 애들인데, 다. 사실 한명한 한 명의 스쿼드의 수준. 2002년 때 내가 아까 얘기했잖아. 우리나라 월드컵 대표 선수들 몇 명의 수준이 어땠냐면. 완전 시발 동네 저기 축구에서 그게 뽑은 거나 다름이 없잖아. 근데 지금은 스스로 보면 오, 정말 하나의 스펙을 보면 화려하다. 역대 최강 자원이다 이거야. 그데 경기는 1998년 월드컵 대표팀 수준도 안 돼. 이 차이가 도대체 뭐지? 이 차이가 도대체? 난 이것이야말로 정말 경기장에서 뛰는 축구는 경쟁에서 뛰는 11명의 것이지만 그 11명을 지배하는 바로 그 리더십이 얼마나 중요한 경기인가를 역설적으로 지금 보이죠 홍명보의그 기댕크를 배우지 못한 건 선수들에게 투쟁심을 부여주지 못했다는 거두 번째, 이른바 연고주의. 자신이 처음 국가대표를 수락할 때부터 지스스로수 누가 물어봤냐고, 누가 강요했어? 나는 홍명보는 정말 그 한국 축구가, 한국 축구사가난 우리는 뭐 조금만, 이 특히 스포츠 선수가요. 스포츠 선수가 안티나 혹은 스캔들의 공격으로부터 20년 이상 우아하게 방하면서 살아남기란 한국에서는 굉장히 어렵습니다. 그런데 홍명보는 굉장히 커리어 테이킹을 가장 완벽하게 해온 몇안 되는 선수예요. 그러니까 그런 정도의 명예심이 홍명보한테는 있다라는 거야. 우리나라 출신의 국가대표 선수들이 대부분 갖고 있지 못한. 그렇기 때문에 예를 들어서 이천수가 감독이 됐다고 치자. 이천수가나 소속된 회사 못 들이나요 그것 때문에 안 뽑아 그래놓고 뽑으면 아이천수니까 우리 충분히 이해합니다 어그 결과 좋으면 된 거지 뭐 그런데 전혀 그렇지 않은 신뢰 대중적 신뢰심을 (20년) 이상을 갖고 온 자가 그것도 다행히 박주성이 연대 출신에 었으면또큰 문제가 아니었을 텐데 이런 그그한 선수에 대해 나는. 내가 감독이어도 박주영을 꼽을 것 같아요. 왜냐하면 지금 현대, 지금 현대 축구는 원톱이 굉장히 참 좋은 원톱을 찾기가 힘든, 네덜란드를 제외하면 좋은 원톱을 가지 팀이 없는 특이한 지금 시대예요 이른바 9번, 어? 상징적인 그 9번이 없는, 9번이 없는 시대단 말이야. 그 선수가 넘쳐나고 넘쳐나는 브라질도 9번이 없어서 프레드 같은 애들이 9번을. 하고 있다. 뭐 이번에 이상형 맞고 골 하나 넣긴 했지만 어? 아무리 구분이 힘든 짐 시대의 축구라고는 하지만 특히 우리나라 같은 데서는 솔직히 아무리 진짜 눈치 봐도 없을 수 있어요. 뽑을 수 있지. 그런데 히딩크은 어떻게 했습니까? 여러분 그 2000년 월드컵의 영웅인 안정환은 서드 초이스였어요. 9번에 1번 황선홍, 2번 최용수, 3번 안정이었다. 그래서 첫 경기에 1번을 투입했습니다. 훌륭하게 해냈어요. 그런데 그 1번이 두 번째 미국하고 할 때, 대구에 서할때 하다가 실를 때를 쳐 까여가지고 찢어져가지고 그때 붕대 칭칭 감은 거 기억나시죠? 게다가 골까지 먹었어. 페널티킥은 페널킥때도못 넣고 골까지 먹었어. 그래서 이번을 투입합니다. 내 최용수야? <웃음> 후반전에 결정적인 거의 노마켓에서 정말 평소에 최용수라면 눈을 감고도 넣을 수 있는 헤드슛을 못 넣어요. 그것이 우리가 히든크 시대에 본 최용수의 마지막이었습니다. 아니 한번 실수할 수 있잖아. 어? 근데 어차피 1번은 이미 이제 붕대 칭칭 갖고 나갔고, 딱한 번에 기회가 있었는데 기회를 못 살렸어. 그기는 영혼이 안 나와, 못 나왔어요. 아주 보내버렸어요. 영혼이. 그리고 안정환이 또 해필이면 3번이 그때 등장해가지고 옆 통수로 <웃음> 본인도 의아한 꿀을 딱터뜨리자마자 아예 그 다음 세 번째 경기부터는 넘버 3가 계속 끝까지 썼습니다. 이건 뭐죠? 누구도 주, 누구도 피는 걸 비난할 수 없어. 왜? 결과에 따른 농공행상을 한 거니까. 그러면 이런 정도의 아무리 9번의, 시대, 9번의 시대가 세계 축구계에서 끝났다고 하더라도 그 9번이 전반전 내내 슈팅 한 번을 기록하지 못하고 어, 화면에 등장할 때는 이제 게임이 끝나고 나올 때 카메라에 잡힌다 라고 한다면 이거는 그냥 아무리 그 선수가 그럴 수밖에 없었다고 라 하더라도 바꿔줘야 된다. 걔를 위해서라도 왜냐? 걔가 계속 그면 어떻게 되냐면 경기에 뛰지 않은 나머지 12명들은 어떻게 생각하느냐 하면, 아 어차피 뭐, 나갈 사람 따로 있고, 나는 기억 안돌아올 거니까. 여자들은 진정한 의미에서의 벤치에 나는 후보 선수가 안 되는 거예요, 정신적으로. 어차피 나갈 러은 나갈 거고. 우리가 뭐, 그냥 숫자 채우고 있는 건데. 뭐. 팀이 안 돼요, 이러면. 이것을 이 가장 중요한 히딩크가 가장 온갖 막 이상한 그시크먼스엔데코 와가지고 막 사고치고 막 이렇게 해도 히딩크가 끝까지 지켰던 어떤 그런 룰. 그게 뭐냐면 그게 바로 리더십에 대한 선수들의 감독에 대한 리더 감독 리더십에 대한 신뢰를 말하는 거거든요. 농공행상에 대한 신뢰 왜냐면 감독이 가지고 있는 권한은 하나뿐이에요. 선수를 들어갈 선수와 나올 선수를, 신은신 선수를 구별하는 거. 왜냐면 경기가 시작되고 그러면 감독이 뭐, 뭘할수 있냐? 감독이 할수 있는 건 경기장에 들어보는 거하고, 야, 너 나와, 이 새끼야. 이거 말고는 없다고. 그리고 결과가 좋으면, 나쁘면 감독이 다 독박 쓰는 거란 말이야. 그런데 바로 그 유일한 관료, 감독의 권한, 권력에 대한 선수들이 경기장 안에 있는 11명의 선수와 경기장 바깥에 벤치에 있는 12명의 12명의 선수들이 신뢰를 가져야 한다는 거야. 존경심을 가져야 한다는 거예요. 걔들 한 명, 한 벤치에 앉아있는 애들도 내가 말했잖아. 그한명한 명은 전부 동시대를 뛰는 선수 몇천 명씩을 짓밟고 올라선 자들이라고. 가령 독일 국가대표팀 같으면요, 독일에 등록된 선수가 475만 명입니다. 예? 물론 여자 축구팀까지 포함되어 있겠지만, 그럼 빼고, 그냥 여자 선수 빼고 한 400만 명이라고 쳐. 그럼 한 명이 최소한 20만 명을, 20만 명을 짓밟고 그 자리에 가 있는가, 후보든 선발이든 간에. 전부 다 자신에 대한, 어? 필요 이상의 우울감으로 사로잡힌 자들이라고 얘들은 그러면 그런 애들로부터 설득적 동의를 얻어낼 수 있는 강력한 권한을 감독이 스스로 보여줘야죠. 누가 보여주나 그걸 그걸 전혀 보여주지 못했다라는 거평가진때이병주한번 떡수 보고 어, 아, 역시 아닌가 봐요 하고 바로 돌려보냈다. 그런데 과연 박종우보다 이명주가 쓸데가 없었나? 절대 그렇게 생각하지 않습니다. 그런데 그것도 이명주의 자리도 아닌 수비형 미드필드에다가 처박아놓고 아닌데요 하고 지자리에 뛰게 해주지도 않아놓고 잘라내는 것은 이거는 굉장히 노골적인 여론 플레이다 이건 정말 팬들이 아니라 선수들로부터 비난받을 수 있는 굉장히 얕은 꼴짝수다 이거예요. 세 번째는 휘딩크가 성공을 거둔 가장 중요한 요인이 있어요. 휘딩크 처음부터 뭘 천명했습니까? 국가대표는 뽑을 뽑고난뒤부터 천명한 건데 멀티태스킹을. 자신의 중요한 그 왜? 너희들은 어차피 세계적인 선수 아니야. 어. 차피 동네 선수들이야. 그러면 저 씨발 잘 나가는 저잘 나가는 나라 애들하고 붙으려면 뭐라도 하나 다른 게 있어야 될거 아니야. 그게 뭐냐? 멀티태스킹이다 최소한 두개 이상의 포지션을 담당할 수 있는 역할이다. 이 멀티태스킹이 아니었으면 우리는 16강에서 탈락했습니다. 여러분 기억이 안 나시겠지만 아까 봤던 이탈리아하할 때요. 맨 마지막에는 우리 1대으로 지고 이제 후반전 거의 끝나갈 때쯤에 홍명보까지 다 뺍니다. 수비수 3명 다 빼고 공격수로 다 넣어 가지고 우리나라 그때 공격수가 후반전 끝날 때 공격수가 6명이었어요. 어차피 1대0으로 지나? 100대0으로 지나? 지는 건 지는 거니까. 이렇게 감독이다 이거야. 그래서 공격수가 그냥 버글버글해. 그래서 지금으로 따지면 공격, 미, 공미, 그러니까 공격 미드필드였던 유상철이 홍명보 자리로 내려오고 응? 윙백이었던 송종국과 이 영표가 3렇게해내이영표니다렇게 해서, 그러니까 이이것들이 전부 다 멀티태스킹을 다 훈련했기 때문에 문제없이 진행될 수 있었던 것인데 이때이때1 6서전에서 일본은 자기의 홈에서 터키 터키한테 그일서이로서이서 탈락을 해요 탈락을 하는데. 네. 제 그때 본 t 본그 d that the first 스포츠 e 간스포 s i 은그신문 s 서그 그날 경 h o 끝나고 난뒤 s t 국은연장 h a t 올라가고 일본은 연장전 끝에 탈락 a 그리 n 우 h 는 s 탈리아하고 host, I was t 제 l d that the 만 i r s t time I was in the sports host, I was in the s p o r t o 와그자 역시 일본 놈들은 정말 소민들이야 음. 극한적 A형 어, 어 근데 정말 아이, 얘기 같아 우리가 동점골을 넣을 때딱그그 그 상황하고 그 뒤에 일본이 한 골을 먹고 난 뒤에 일본은 그때 세계적으로 자랑하는 그미드필드 나카타가 있었어요. 안정하는 비교도 안 되는 그 이탈리아 세리에 A에서 뛰고 있었던 그 물론 한국계라는 뭐 썰이 있는데어쨌깐 한번 뭐 당시 일본 일본의 자존심인데 그 나카타가 일등으로 지고 한 건을 그 먼저 먹고 지고 있을 때 나카타가. 굉장히 폼 나게 다 찢겨 들어와서 중구리에서 딱텐 골대 맞고 나, 나와요. <웃음> 아, 골을 먹기 전에. 나카타가 그 골이 들때 골든골 제대로 들어갔으면 끝나는 거야. 근데 골대 맞고 나와가지고 못 가고 그 뒤에 제그그 그 일한 뭐 시기 뭐부뭐 자고 뭐 한테 그 역전골, 그 결승골을 말해서 일본이 지거든요. 근데 그때 고두 그 개의 장면을 딱 겹쳐서 일본에 어떻게 분석하느냐 하면, 박지성이 황순홍에게 패스를 하고 황순홍이 그것을 론스톱으로 중앙에 슬기운조로 보낼 때딱그 장면이야. 그때 딱 장면인데, 페널티 에어리어, 안니 이탈리아 진영의 페널티 에어리어 안에 한국 선수가 여섯 명이 들어있어요. 그러니까 다, 다 동글, 빨간 걸로 동그라미를 쳐놨어. 어, 빨간 걸로. 뭔지 하면 얘들은 얘들은 지금 이기겠다는 의지밖에 없다. 골을 넣어야 된다 무조건. 그래서 그 순간적으로 우리가 공격을 할때 페널티 에어리안에 한국 선수가 여섯 명 있었어. 요근데 나가타가 중거리슛을 날리는 순간에 터키 페널티 에어리안에 그 일본 공격수가 한명딱 있었어. 똥을 뛰었어요. 이게 한국 일본의 차이다. 응? <웃음> 두, 이건는두두두대두두사두에 두 기술적인 차이, 축구의 어떤 퀄리티의 차이가 아니다, 이건. 한국이 일본 대표팀 보다 두두게두두두두두두두어두두두두두두두두두가두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두두 그럴 듯했어 아시아발 기사치 고는 <웃음> 그런 거예요. 그게 없어. 우리 지금 지금 우리 팀에 그래서 그래서 뭐가 중요하냐면 아니 남들하고 뭐 어차피 명계남 형의 말을 들자면 어차피 축구라는 게 여행의 스포츠인데 계남 형은 축구를 진짜 안 좋아해. 응? 내 얘기 했던가요 여행의 스포츠 어, 했죠. <웃음> 왜 축구 선수들이 골을 넣으면 골을 넣기 전부터 막더 빨리 달리는 줄 아느냐? 자기가 놀랐기 때문이다. <웃음> 아, 명언이야, 명언. 그러니까 페널티킥이나 완벽한 노마크 찬스에 골 넣고는 그렇게 빨리 안 뛴다. 너무 당연하기 때문에. 근데 대부분의 축구 선수들이 골을 넣고 골을 넣기 전부터 더 빨리 뛰는 거는
0: 자기가 놀랐기 때문이다. <웃음> 아,
1: 얼마나 창조적인 그 포착입니까? 근데, 축구는 결코 여행의 스포츠가 아니에요. 여행처럼 보일 뿐이야. 개인 경기가 아니기 때문입니다. 그래서, 히딩크는 멀티태스킹을 강조했고, 우리가 한명한 명의 1대1의 능력으로는 대결되지 않은 팀과 했을 때는, 그런 변태적인 전술을 어떤 순간에도 구사할 수 있는 여지에 그러니까 많은 힘이 없으면 카드라도 다양하게 놓아서 상대방을 현혹시켜서 끝까지 그 승리를 이끌어내고자 했던 의지가 있었어요. 근데좀 뭐지? 도대체 지금 우리의, 우리의 이 위대한 감독, 엘리트 감독은 도대체 감독으로서 우리한테 뭘, 어떤 모습을 단한 개라도 보여줬나? 책임지는 모습? 어, 그 괜찮, 괜찮 괜찮은, 괜찮은 거야. 홍영관 적어도 그런 면허는 있어. 졌을 때 감독이 책임져. 옛날에는 감독들은 그런 말도 안 했거든. 그런데 바로 이 대복이 우리가 12년 전보다 한국 축구가 어쩌면 불행하기도 한국 사회가 진화하지 지나, 못하고 태화한 모습을 보고 있는 것이다. 1926년은 오 분만 십시다.
0: b a n k a n Radio.